0: Ciao a tutti, e oggi come Mesa Redonda proviamo a affrontare la questione, la questione spinosa che è quella dei, dei vaccini o quantomeno una questione di estrema attualità. Lo facciamo con Luca del fronte comunista che ha scritto su, su questa specifica questione alcuni articoli sul giornale Ordine Nuovo che trovate online e lo facciamo con Francesco che è un biologo e naturalista e che si occupa diciamo, sì, di, di, di queste questioni partiamo dalla prima
1: che faccio parte del collettivo ah, allora, eh, <ride> Ricomincio a eh?
0: allora, ciao a tutti oggi come mesa redonda proviamo ad affrontare la questione dei vaccini che è una questione di estrema attualità e rimane di estrema attualità ormai da qualche mese Rischia di rimanerlo ancora per, per un po' di tempo lo facciamo insieme a Luca del Fronte Comunista che ha scritto su questa questione alcuni, alcuni articoli molto interessanti sull'ordine nuovo e insieme a Francesco che è biologo e naturalista e fa parte del collettivo la, la Città Futura. Allora, la prima domanda che facciamo, che volevo fare a Luca è questa, qua molto brevemente. Noi marzo scorso eh, ci siamo trovati con l'esplosione della pandemia. E abbiamo visto che mancavano i dispositivi di protezione individuali, le mascherine, i camici, i respiratori, non c'era abbastanza. Siamo arrivati a settembre, abbiamo visto che mancavano i tamponi, non c'erano tamponi a sufficienza per, per i tracciamenti, per, non c'erano neanche i materiali per analizzare i tamponi, non c'erano ovviamente le persone per, per seguire i tracciamenti e così via. C'era stato detto che, appunto, c'è stato detto. Insomma, il vaccino avrebbe risolto avrebbe risolto la situazione, ci siamo ritrovati all'inizio di quest'anno e però ci troviamo ancora in una situazione di carenza, nel senso che il vaccino è stato trovato, però non c'è il vaccino per tutti, almeno per il momento, e se non c'è qui da noi soprattutto non c'è per il resto sì. del mondo. Allora, la, domanda, la prima domanda che volevo farvi, parto da, parto da te, era perché non ci sono i vaccini, com'è possibile che... C'è la, cu- c'è la cura, o è... c'è la malattia, però non si riesce a mettere insieme queste cose e avere
2: una, una produzione sufficiente di vaccini per tutti quanti. Beh, allora innanzitutto c'è da dire che, che ci fosse un vaccino in tempi così rapidi non era scontato. Nel senso, che, anzi, uh, è stato pure a mio avviso abbastanza irresponsabile uh, puntare così tanto su questo come principale o unico. Uh, aspetto per uscire dal tunnel e per festeggiare il nuovo anno così come è stato annunciato appunto uh, a dicembre dell'anno scorso e se pensiamo io credo alla percezione che avevamo a gennaio rispetto a quella che abbiamo adesso quindi quasi ci sentivamo di poterne uscire invece ora ci ritroviamo con zone rosse eccetera ci rendiamo conto di quanto si sono, siano stati sproporzionati gli annunci però in ogni caso io credo che mh, da una parte effettivamente ci sia stato un, un, un apparente successo iniziale nel nel, comunque nell'arrivare a sviluppare dei vaccini, che non era scontato perché, uh, come anche scrivevano giornali insospettabili come il Sole 24 ore, uh, le industrie farmaceutiche private tendono a non investire nei vaccini. Uno, perché i costi dei vaccini sono alti rispetto a molti altri farmaci. Due, perché uh, banalmente estinguere una malattia su cui tu stai tentando di commercializzare una cura non conviene, se il tuo scopo è appunto quello di darne profitto. Se però siamo riusciti ad arrivare con addirittura una molteplicità di vaccini, alcuni che hanno superato tutte le complicate fasi di di trial clinici, altri che sono in corso, è perché c'è stato un incredibile investimento statale. Tantissimi commentatori di riviste internazionali, economisti assolutamente borghesi, Sottolineavano il problema che ci sarebbe stato con una scienza cosiddetta proprietaria, penso a persone come Stiglitz per dire premio Nobel o la Mazzucato, insomma, questi economisti eh, che da tempo insistono sulle sulle asimmetrie, sulle imperfezioni di mercato e che insistevano su quanto appunto una gestione proprietaria, la gestione proprietaria attuale della scienza avrebbe rischiato di rallentare moltissimo Eh, lo sviluppo. Questa cosa non è avvenuta anche perché. Pfizer, in minor parte, eh, però, AstraZeneca, Moderna, Johnson Johnson hanno goduto di massicci investimenti pubblici. Uh, il punto è che poi a seguito di questi investimenti pubblici eh, non è corrisposto una proprietà pubblica, tutt'altro, uh, di fatto, nonostante uh, alla base di, ma questo Francesco vuol dire molto meglio di me, comunque delle tecnologie attuali, anche quella famosa della MRNA, uh, le, le, le ricerche di base siano quelle di università, di enti pubblici di ricerca, eccetera. Poi l'ultima fase della, della produzione, comunque, è appannaggio che non implica soltanto proprio la produzione effettiva, implica anche poi come dire, l'assemblaggio, se vogliamo, comunque, parti di ricerca che ci sono, è appannaggio di mani private, quindi c'è una dipendenza comunque da quelle capacità produttive, da quei know-how. E questo però fa sì che eh, queste aziende, come stiamo vedendo adesso ormai da mesi, abbiano un potere di contrattazione enorme. Quindi nonostante i soldi pubblici che ci sono arrivati, nonostante le ricerche pubbliche che ne sono alla base, se questi non fanno profitto non investono, semplicemente. E se loro non investono, non mettono la propria capacità produttiva, non non escono fuori i vaccini. Questo però al contempo implica che eh, queste eh, capacità loro le proteggono. E questi sono i brevetti. Tutelano il proprio monopolio allo sviluppo delle ultime fasi della produzione e se non hanno questo tutelato, appunto ripeto, si rifiutano di di produrre. E e questo io credo che sia uno dei motivi principali per cui adesso ci troviamo con. Situazioni opache in cui non si capisce questi con chi hanno fatto accordi e quanto, e quindi una guerra anche tra i diversi clienti per accaparrarsi delle fette uh, di produzione che non, la cui natura, i cui ritmi eh, produttivi non sono chiari, una impossibilità appunto in virtù di questo monopolio di estendere la produzione là dove si avrebbero le capacità produttive per farlo, uh, bypassando appunto. E I limiti dei brevetti eh, e questa secondo me è una sicuramente delle ragioni uh, degli attuali rallentamenti. Poi appunto questa non è una questione come dire che diciamo solo noi, è una questione che ha aperto un conflitto anche grosso in enti come l'Organizzazione Mondiale del Commercio, perché ovviamente non tutti gli stati e le, o le multinazionali di questi stati godono allo stesso modo dei benefici economici di questi profitti. Uh, eh, nel senso che pa- paesi in cui, che non hanno queste capacità produttive non hanno multinazionali che possano uh, approfittare uh, di questo e anzi sono dipendenti da quelle appunto, americane ed europee e eh, per questo stanno facendo delle grosse pressioni per, avere, uh, un, uh, un, appunto, per fare in modo che questi brevetti vengano quantomeno alleggeriti. E, uh, e la risposta molto spesso è... Uh, anche se i brevetti venissero uh, uh, sospesi, alla fine comunque non ci sarebbero le capacità produttive in molti posti. La cosa che in parte è vera, è ovvio però mettere questo ostacolo rallenta ulteriormente. Quindi il problema secondo me è vasto, attiene in ultima istanza il fatto che un settore così cruciale comunque sia dipendente dalla proprietà di queste grandi e poche multinazionali che finora sui caccini non hanno investito. Eh, e poi dipende anche dal fatto che questi il proprio monopolio lo proteggono molto bene e i nostri stati glielo stanno lasciando fare ricorda un po' diciamo così, una delle,
0: delle frasi più celebri o comunque insomma una de, delle analisi più celebri della, della critica marxista del sistema capitalista quando entra in contraddizione lo sviluppo delle forze produttive con i rapporti di produzione. Sembra quasi un caso da, da manuale ah. sostanzialmente. No, per cui, Avremo le possibilità per farlo, non lo facciamo perché se non si fa profitto non si può fare. Fuori, diciamo così, off record, prima parlavamo, prima di iniziare la registrazione, di come però eh, questo totale investimento sul vaccino come unico mezzo per risolvere la questione della pandemia in qualche modo sia, sia stato limitante, nel senso che almeno qua da noi, almeno nei paesi diciamo, a capitalismo avanzato, per non dover intervenire in maniera strutturale su tutto ciò che si era smantellato nel corso degli ultimi decenni, la strategia sembra essere stata quella di resilienza, cioè resistiamo il più possibile, senza, senza diciamo così, magari dando qualche ristoro o elargendo fondi qua e là, ma non facciamo nulla di strutturale che, da cui poi è difficile tornare indietro e aspettiamo eh, l'arrivo salvitico del vaccino. Tu prima ci dicevi che probabilmente è stato un po' mio questo tipo di atteggiamento.
1: Sì, direi di sì. Infatti, partiamo un attimo dall'origine di di questa pandemia e di quali sono state poi le risposte effettive dei governi a questa pandemia. Sicuramente abbiamo visto che eh, eh, questo virus non non ha lo stesso impatto nella popolazione ugualmente in tutto il mondo. Ci sono delle nazioni in cui eh, effettivamente questo virus ha fatto pochissimi morti parlo di paesi, paesi asiatici che erano già organizzati per questo tipo di cose, e parlo di Cuba, e specialmente quei paesi che hanno una sorta di socialismo all'interno dei loro governi. E che, qual è la differenza? La differenza è che, ed è quello che noi non abbiamo fatto, cioè eh, rendersi conto che una una situazione di pandemia come questa va affrontata subito alla base eh, eh, andando a investire i i nostri soldi eh, innanzitutto sulla sanità sui tracciamenti, sulla medicina territoriale, eh, sui corridoi sanitari sulle zone dove, eh, dove le, 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 le persone contagiate devono essere messe in quarantena per fare in modo che non, vengono, che non attacchino insomma, il, il, il virus ai propri familiari, quindi non lasciandole a casa. Oppure. Quindi and, andava fatta tutta un'organizzazione esattamente diversa di quella che, che abbiamo fatto noi. Noi abbiamo fatto dei. Eh, a Mozzi che Bocconi, abbiamo, fatto dei, abbiamo investito dei soldi su alcune cose puntando, come dicevi tu, tutto sui vaccini, perché sapevamo che eh, anche, sapevamo che mh, in poco tempo avremmo potuto sviluppare dei vaccini perché anche il vaccino AMRNA, che, che è una tecnica eh, nuova, eh, tuttavia, erano già da molti anni che se ne parlava. Con vari tipi di sperimentazioni, come diceva Luca, già pagate, ampiamente pagate eh, dagli stati, perché erano sperimentazioni pubbliche e non non certo private. Quindi eh, si è puntato tutto sui vaccini. E al momento che questi vaccini erano pronti, si è iniziato a vaccinare, come se la vaccinazione fosse, diciamo, un po' eh, la maniera che ci porterà fuori. Eh, sicuramente da questa uh, da, dal problema delle pandemi, della pandemia innanzitutto c'è da dire che purtroppo eh, di, di pandemia gli scienziati se ne aspettano di diversi tipi quella coronavirus era una de, delle tante ma ce ne sono altre eh, che si aspettano che si aspettano dei, dei, dei virus che già girano per, per l'europa e per il mondo che probabilmente hanno la capacità di fare il salto di specie. Per cui eh, investire i nostri soldi su una sanità in grado di bloccare questo tipo di pandemie significa poi portarsela avanti per per anni. E invece eh, si punta tutto sui vaccini, quindi una sanità sempre più farmacocentrica, una, 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 una sanità a questo punto direi sempre più DNA centrica. Cosa che eh, non funziona così perché? Perché sappiamo che che il virus eh, quando si trova, innanzitutto, sono virus che vanno a eh, bloccare la proteina spike, che è la proteina che serve al virus per poter entrare. All'interno delle cellule vaccini che vanno a bloccare i vaccini che vanno a, che, scusami, che vanno a bloccare eh, la, la proteina Spike che, che, serve al vi, che serve al virus per poter entrare nel, eh, all'interno delle cellule. Quindi non si va a bloccare il, il, il virus stesso, il virus stesso rimane in giro e quindi eh, anzi si trova sotto una pressione selettiva forte, per cui eh, tende a mutare, ecco le, le famose. Eh, i, i famosi ceppi e varianti che girano per il mondo e, 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 e qui quando si trova in que, con questa pressione selettiva il virus eh, è lì che è il momento più pericoloso quindi, eh, eh, que, quindi già il tipo di vaccini che sono stati scelti eh, è, 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 è ovvio Bloccano in qualche modo, ci ci aiutano a bloccare quella che è la pandemia, ma di certo non la risolvono. Allora, eh, pure le tempistiche con cui sono stati fatti, eh, con cui sono state iniziate le campagne eh, vaccinali, eh, sono errati. Perché? Perché eh, un paese si deve organizzare prima eh, di poter iniziare questa campagna. Come si deve organizzare? Si deve organizzare innanzitutto con i tracciamenti, deve diminuire un pochettino la, la carica virale che, che ci sta in giro ab- e quindi diminuiscono i casi, per cui avrebbero dovuto innanzitutto eh, diciamo, mettere i soldi su quello che noi, eh, tutti quanti noi, dicevamo fin dall'inizio, la sanità. I, I tracciamenti, i, i medici territoriali, okay? organizzare okay? tutto un impianto eh, che poi, in, nel momento opportuno, quando tu hai la, la giusta dose di quantità di vaccini, eh, sei perfettamente organizzato. Allora a quel punto. Ti muovi di conseguenza e vai a, vacc- e vai, eh, a, a vaccinare diciamo, la popolazione. Non so se sono stato sì, chiaro. No, sì, posso. Cioè, Sostanzialmente tu dici
0: l'idea di vaccinare a goccia a goccia come è stato fatto iniziamo con poche dosi appena arrivano le comunque iniziamo a somministrare rischia di avere un effetto boomerang.
1: Rischia di avere un effetto boomerang proprio perché come dicevo i, i, diciamo, i, i virus eh, il loro obiettivo non è quello di uccidere l'ospite, il loro obiettivo è quello di contagiare il più possibile il maggior numero di, de, de, della popolazione, per cui nel momento in cui si sentono che non riescono a contagiare è lì che aumenta
0: la possibilità
1: che si creano nuove eh, varianti, varianti che poi con il, eh, con, come dire, eh, con, che facilmente viaggiano no? eh, attraverso gli aerei, si ritrovano magari in paesi che, eh, dove la vaccinazione ancora non è iniziata, oppure il fatto che, venga, che la vaccinazione si faccia massivamente in uno stato, magari nello stato limitrofo, no, perché è uno stato povero, non ci ha avuto la possibilità, i vaccini non gli sono stati proprio, non esistono proprio ancora, quindi lui non l'ha potuti comprare ancora e i vaccini, quindi che, che succede? La variante poi ritorna lì, trova un focolaio, forma il focolaio e a quel punto te, 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 ti si ritorce contro. Quindi è tutto sbagliato, cioè tutta l'organizzazione è sbagliata vaccinare significherebbe diciamo, vaccinare innanzitutto la, tutta la popolazione mondiale ma, poi, se vogliamo, ma addirittura uno Stato non, si può, non può iniziare a vaccinare con qualche vaccino noi fino a poco tempo fa andavamo eh, 60.000, 70.000 a, al giorno il che significava che se continuavamo di quel passo arrivavamo fra tre anni a vaccinare la popolazione italiana non ha senso proprio. Già, già si parla adesso di nuovi varianti che non sono in grado i, i cui vaccini non sono in grado di bloccare. Per cui eh, rendiamoci conto che puntare tutto quanto sui vaccini è, è, è quasi una, una, una spesa di soldi inutile, forse eh, è, un è un rischio fortissimo, e ripeto. Se se, se, si spendeva su quello che a noi servivano, corridoi sanitari, mm, ospedali fatti apposta per le pandemie, eh, che sono molto meno costosi degli ospedali normali, eh, perché prevedono semplicemente zone dove suddividere i malati, mm, ossigeno, non si si tratta di terapia intensiva e quelle solo in ospedale possono stare si tratta di organizzare in modo tale che fa, riesce a far fronte velocemente a una pandemia i famosi covid hotel che poi non
0: sono, non sono stati mai fatti no? per quelli per cui si chiedeva di requisire ex ospedali dismessi eccetera, quantomeno riutilizzarli per fare questa sì. cosa qua non sono stati mai
1: fatti no? sì, sì. Il, 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 il giorno, io credo una settimana dopo addirittura pochissimo dopo della, della pandemia già è uscito subito un, un articolo sul Lancet di una serie di, di, di medici e scienziati che si occupavano di questi, dei, dei vaccini che già avevano fatto una mappatura di tutti gli ospedali militari chiusi e avevano chiesto che quelli fossero uh, rimessi a posto con una spesa di, pochissimi, di pochissimo semplicemente per uh, far fronte alla pandemia, cosa che non è stata mai fatta gli, gli ospedali militari sono ancora chiusi ma siamo ancora in tempo, ripeto, perché la pandemia non, non, non la risolviamo con i vaccini, prima cosa, seconda cosa, non sarà l'unica pandemia dell'antropocene, è la prima pandemia dell'antropocene, ma non sarà certo l'ultima, purtroppo.
0: Io mi volevo collegare a una, una cosa diciamo, rispetto alla simmetria della campagna vaccinale, no? perché poi questo è l'altro grosso... L'altra cosa questione che è emersa in, uh, in questi mesi è il fatto, appunto che eh, in parte ce l'aspettavamo, però, in maniera così clamorosa, forse non se l'aspettavano neanche i diretti protagonisti. È emersa una più che una cooperazione appunto a livello internazionale, anche fra, i paesi, fra paesi alleati, è emersa una competizione. Cioè un un meccanismo ad arrivare prima, vaccinarsi prima, magari per usufruire di un vantaggio competitivo rispetto alle altre economie che sottoposte a chiusure, diciamo così, nel frattempo perdevano, perdevano campo e mercati, per cui abbiamo visto ad esempio gli Stati Uniti e il democratico Biden che doveva essere a risposta al protezionismo e al nazionalismo di Trump, che hanno detto noi non, non esce una, una fiala di Pfizer da, dagli Ragazzi. Stati Uniti fino a che noi non vacciniamo tutta la popolazione americana. Poi forse quello che avanza lo diamo, visto. abbiamo visto la stessa cosa rispetto alla Gran Bretagna con AstraZeneca rispetto all'Unione Europea e ancora di più, e qui è la, mi collego poi a una cosa che è molto importante che diceva Francesco, c'è il fatto che poi c'è tutto un pezzo di mondo, diciamo così, il cosiddetto mondo in via di sviluppo, che però è una parola che diciamo così, un termine poco corretto perché non svilupperà mai, eh, cioè, un... dovrebbe esserlo. È una, diciamo, una trappola semantica da questo punto di vista, perché, perché ci siano i paesi sviluppati e è necessario che ci siano anche quelli sottosviluppati. Però tutto quel, certo. in quel pezzo di mondo, in quella parte del mondo, il vaccino non arriverà mai o se arriverà arriverà tardissimo. Cioè, L'OMS fa previsioni del 2025 come chiusura della campagna vaccinale. A quel punto c'è il rischio, come dicevi tu, che gli sforzi siano stati vari. Su questo si sta giocando anche una partita geopolitica. Nel senso, c'è uno scontro anche geopolitico fra, diciamo, pensiamo soltanto a tutta la questione dello Sputnik o alla questione del vaccino cinese, il fatto che la Cina e la Russia stiano dando vaccini nei paesi in Africa o nei paesi paesi a basso reddito, dove appunto tra l'altro, e qui chiudo così, poi lascio spazio alle risposte: anche l'idea stessa della tecnologia che sta alla base del vaccino. Che ragionata e pensata per paesi ricchi, cioè la... quando, quando si sente parlare di catene da logistica che prevedono conservazione a meno 70, meno 90 gradi, significa che tu già immagini che in un pezzo diciamo così, maggioritario del mondo tu quel vaccino non potrai mai distribuire, cioè mai. in Gabona distribuire il vaccino a meno 70 gradi, già da noi è difficile trovare diciamo, ospedali con, con quelle attrezzature. Quindi rispetto a questa cosa qua, diciamo così, cosa, qual è lo scenario che si sta profilando e quali sono le riflessioni che, che porta a questo tipo di, di situazione e quali, quali prospettive apre anche a livello di interazione e di bilancia,
2: bilanciamento di potenza a livello mondiale? Beh, io credo che un po a livello internazionale si vede amplificato quello di cui parlava Francesco prima. Cioè, dire? A me sembra che il vaccino non, è che serve, non serve a radicare la pandemia. Il vaccino è servito nel nostro paese, lo vediamo secondo me molto chiaramente per i motivi che diceva Francesco, però a, a compensare delle mancanze. Cioè, un, A parità come dire, di morti possiamo aprire un po' di più perché alcuni li abbiamo vaccinati, oppure uh, a parità, a, con un minore numero di morti o con un minore numero di aperture possiamo diminuire levemente il numero di morti a parità di disoccupazione. Diciamo. Cioè, quindi è un equilibrio davvero a ribasso, i cui grandi costi poi eh, sono esternalizzati ovviamente sulle persone più in difficoltà, gli anziani. Abbiamo sentito no, addirittura il direttore dell'ANSET del parlare di sindemia no, per sottolineare il fatto che questa pandemia colpisce differenzialmente poi le persone in cui le vulnerabilità socio-economiche e eh, di salute che poi sono tendenzialmente correlate amplificano a dismisura poi gli effetti uh, patologici della malattia. Se poi noi pensiamo che appunto questa forse è solo la prima, forse, probabilmente, molto probabilmente, e che altre potrebbero essere pure peggio, cioè, quasi si profila un programma spontaneamente eugenetico per la gran parte della popolazione, se questo è l'approccio. E il vaccino sì, è solo un modo appunto, come dire, appunto farmacocentrico per mettere una pezza e e mantenere il grosso inalterato, ripeto, a spese delle persone più vulnerabili. A livello mondiale questa cosa è 150 volte più grande. Un programma molto ambizioso con il segno di poi, però in realtà molto equilibrato da parte di un'organizzazione che non è l'Unione Sovietica, è l'internazionale, è è l'OMS, di creare un programma di vaccinazione comune di modo che almeno le eh, figure chiave e le le fasce di popolazione più vulnerabili di tutto il mondo fossero coperte in maniera relativamente omogenea, quindi quei lavoratori della sanità che sono in prima linea e che poi sono anche un vettore di contagio ovviamente, oppure tutti quegli altri lavoratori essenziali e che pure possono essere vettori di contagio perché lavorano nel trasporto o quello che è, fossero uniformemente eh, vaccinati attraverso questo programma che si chiamava COVAX, che tra l'altro aveva anche dei benefici cioè che per i paesi che avessero aderito e che non avessero ricevuto come dire delle dosi gratuitamente attraverso questo programma ma avessero fatto da paesi donatori del programma comunque avrebbero avuto dei vantaggi, cioè era un programma molto articolato scusate adesso magari conviene spiegarlo un minimo però quel senso era, chi ha le disponibilità mette i soldi chi non ce li ha Riceverà comunque le dosi, uh, però appunto queste dosi vengono distribuite equamente, appunto a prescindere dai soldi che, che vengono med- da chi mette i soldi. Chi però ce li mette ha il guadagno che vengono condivisi i rischi nello sviluppo dei vaccini. Nel caso che mettiamo uh, dei 10 vaccini che vengono sviluppati grazie a questi investimenti, ne funzionano solo 5, non è che se ti hai investito in uno allora e quello è andato male non ce l'hai, ce l'avrai comunque perché viene condiviso appunto il pool di vaccini prodotti. Quindi c'erano degli elementi, c'erano grandi contorsioni per arrivare, come dire, a trovare una convenienza anche per chi avrebbe solo messo i soldi e non ricevuto nulla gratuitamente e comunque l'adesione da parte appunto dei paesi ricchi è stata minima e al momento il COVAX che è l'unico canale attraverso cui più della metà dei paesi mondiali, del mondo più della metà della popolazione del mondo ha la possibilità di avere dei farmaci al momento il COVAX che doveva riuscire a, rim- a, comunque a coprire il 20% della popolazione entro fine di quest'anno, quindi comunque numeri molto ristretti, eh, indietro rispetto ai propri obiettivi già minimi e al momento su 800 milioni di eh, dosi che abbiamo più o meno distribuito nel mondo, eh, quelle del COVAX ammontano a 38 milioni, quindi siamo su numeri eh, bassissimi. E quindi eh, appunto...
1: Questa cosa però
2: la collego a quella precedente perché non è solo una questione appunto, come dire, di uh, ricadute diseguali appunto in cui vediamo uh, um, i vaccini concentrarsi uh, laddove uh, uh, ci sono le disponibilità finanziarie per farlo a prescindere dal fatto che una pandemia sia qualcosa di globale che ci hanno riempito le scatole con queste parole su appunto stiamo tutti insieme hanno creato una campagna a livello ideologico enormemente aggressiva contro la Cina che sarebbe il presunto untore poi però non facendo nulla per spegnere quel focolaio che sarebbe nato là e per proteggere la maggior parte della popolazione mondiale Ma Comunque non è solo una questione di ipocrisia, è una questione proprio che di responsabilità, perché questo significa che il virus continuerà a circolare nel mondo secondo i meccanismi che diceva Francesco e eh, significa che potrà ritornare a contagiarci, potrà vanificare le campagne vaccinali e costringerà probabilmente, io credo che questa cosa sia già messa in conto insomma l'idea è uh, creeremo noi vaccini, <ride> faremo dei richiami facciamo, fanno dei profitti su questi, continueranno a farli così forse anche per questo credo sia per loro importante poi proteggere la capacità produttiva perché si è aperto un mercato comunque di vaccini che continuerà a rispondare fuori uh, per tanto tempo eh, su questo poi appunto si aprono, cioè, tu citavi lo Sputnik e altro, secondo me appunto cioè, il maggior protagonista di questo atteggiamento predatorio è indubbiamente uh, i paesi occidentali, America, in Primis, con Biden, che tu dicevi no, è stato salutato positivamente Biden democratico, ma uh, d'altronde eh, quando, quando si è insediato ha annunciato e poi effettivamente fatto L'ingresso uh, nel COVAX, perché gli Stati Uniti neanche c'erano era l'unico paese uh, che non c'era, però, appunto, però non è cambiato nulla: anzi, perché nonostante, appunto, qualche briciole vada al COVAX, il problema è che finché però uh, il COVAX non riesce a competere con i contratti bilaterali che vengono fatti tra gli Stati e che Biden ha, ha ulteriormente aumentato con quelle case farmaceutiche, quelli si accaparrano tutti. Quindi, questo è chiaro. Il vuoto in questo momento sta venendo però riempito, appunto, da quello che dicevete. Russia, Cina con accordi bilaterali tra le no. loro aziende lo Sputnik in realtà è, una, è pubblico perché è di un fondo sovrano con le loro aziende e con gli stati che tra l'altro sta anche destando qualche preoccupazione perché poi tendenzialmente a questo ovviamente si accompagna dei miglioramenti delle relazioni diplomatiche anche delle relazioni commerciali che si instaurano però è inevitabile, voglio dire una volta che tu lasci un vuoto del genere. Chiamare questo imperialismo, come a volte si sente dall'altra parte, potrà essere anche corretto formalmente, nel senso che questi non è che sono benefettori, stanno facendo i propri interessi anche economici, ma lo stanno facendo in concorrenza al tuo imperialismo che si sta rivelando dieci volte più predatorio, dieci volte più assassino e peggiore.
1: Io niente, volevo solo aggiungere una co- un paio di cose. Sono perfettamente d'accordo. Eh, niente, volevo dire che eh, se non altro il, il vaccino ha messo in luce eh, questa pandemia, cioè una cosa positiva c'è là, quella di mettere in luce delle contraddizioni eh, per a chi non se ne fosse accorto. Per esempio eh, che, il, che l'Europa diciamo, fa, non fa certo gli interessi dei lavoratori europei ma fa gli interessi delle grandi multinazionali come prima ci diceva Luca e e quindi credo che eh, prima di tutto è necessario sospendere i diritti di proprietà intellettuale brevetti, dati clinici, procedure eh, sperimentali, tecnologie, tutto almeno durante la la pandemia e questo si può fare ci sono varie strade per poterlo fare non, non le spiego per motivi pure di tempo però si può fare cioè, durante, non scordiamoci che l'AIDS, l'AIDS durante la, la pandemia di AIDS che è durata tantissimi anni parecchi anni dopo di questa pandemia diciamo uno stato finalmente prese eh, la decisione di ehm, di dire, guardate, questi, questi farmaci per noi, noi li consideriamo dei salvavita, no? pare, pare una cosa proprio molto semplice, però ci sono voluti anni perché il Sudafrica eh, dicesse alla comunità internazionale: questi farmaci sono dei, dei salvavita, a noi ci servono, noi ce li produciamo e eh, non ce ne importa niente dei brevetti e a quel punto la comunità internazionale ha dovuto accettare questa decisione perché c'è questa possibilità nel diritto internazionale e e a questa cosa l'Unione Europea si è opposta quindi da una parte parte, ehm, opporsi a questa cosa significa come dicevamo prima significa uh, avere una disponibilità di vaccini molto inferiore. Quindi tu in qualche modo uscirai dalla pandemia con più difficoltà. Perché? Perché ti leghi a, dei, a delle case farmaceutiche, poi ti leghi solo ad alcune case farmaceutiche. E, e qui c'è la, c'è la discussione del, 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 del fatto che abbiamo deciso... Di comprare i vaccini soltanto da, un, da alcune case farmaceutiche, dei vaccini che, ha, che hanno una ben determinata tecnologia, eh, eh, non si capisce perché vaccini ma magari eh, a più basso costo, che eh, sono in fase di sperimentazione, alcuni dei quali hanno già passato la fase 3, per esempio quelle a proteine ricombinanti. Nessuno si è interessato, eh, almeno in Europa. Di, questo, di, que, di questi vaccini eh, per cui c'è questa cosa no? c'è questa contraddizione secondo la quale, eh, eh, secondo la quale mh, eh, è importante uscire il primo che esce dalla, 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 eh, dalla pandemia sicuramente ha un vantaggio economico come è stato come è stato imperialista e eh, 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 gli, gli Stati Uniti d'America la Gran Bretagna lo sanno bene okay? E dall'altro c'è questa, questo fatto che tu devi comunque foraggiare gli interessi delle grandi multinazionali del farmaco no e quindi eh, sei costretto e in europa hanno sbagliato tutto perché non hanno fatto nell'uno e nell'altro poi di fatto eh, a, me, a me sembra di vedere e quindi eh, e quindi che succede eh, cioè questa cosa era già visibile all'inizio della pandemia no? che era una questione geopolitica che subito la, la pandemia è stata vista come un'opportunità di, di guerra geopolitica importante no? e, vi ricordate quando era solo la cina eh, 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 che, che è stata trattata come appestata no? e, e, condannata all'isolamento commerciale e si parlava di chissà per quanti anni sarebbe stato così no? Poi la, la Cina è stata il primo paese a uscirne fuori e quindi ha, ha fatto subito capire come, come stavano messe le cose.
2: Infatti adesso l'accusa è che l'ha fatta apposta, <ride> cioè, come se non fosse colpa nostra che non ne siamo usciti, è colpa loro che ci hanno unto il virus.
1: Eh, sì, sì, di fatto è così. Vedo. Quindi chi ne esce prima ha un vantaggio sicuramente sui mercati internazionali. Però non si sta, almeno in Europa non si sta facendo questo, non si è mai fatto questo. Si, è scelto, si sono scelti due tre tipi di, vaccini, due tipi di vaccini sostanzialmente, si è puntato su quello, due grosse ditte che le stanno producendo e il resto chi, chi se ne porta? Di comprati Ma in anticipo, tra l'altro, comprati in anticipo con i soldi pubblici, pagando la produzione perché erano ditte che non erano neanche in grado lontanamente di immaginare una produzione così importante per gli stati, per cui le abbiamo pagate proprio i, i, le fabbriche, le abbiamo costruite noi quindi, prima, cioè, secondo me, il fondamentale, e ritorno al discorso di prima, è quello della liberalizzazione dei diritti. Che si può fare.
0: Senti, e così chiudiamo, perché ovviamente non si può non parlare, diciamo così, non si può non parlare di vaccini e non tenere conto invece di un piccolo miracolo che in qualche modo si sta producendo e che è la dimostrazione. Secondo me, poi immagino che su questo conveniate, insomma della superiorità di un sistema politico e sociale ed economico che nonostante le limitazioni, nonostante l'embargo, nonostante le dimensioni eh, in qualche modo dimostra di essere, dimostra come la cooperazione umana superi la competizione, porti più vantaggi della competizione ed è la questione di Cuba sostanzialmente che rappresenta una sorta di eh, caso eh, estremamente significativo sia per la gestione della pandemia. Poi magari su questa cosa, se mi vorrete dire qualcosa, secondo me è importante, nel senso che comunque Cuba è un paese che, giusto per dare a chi ci ascolta dei parametri, ha la stessa popolazione della Lombardia, ha un, un quarto del PIL della Lombardia ma ad oggi conta circa 350 morti
2: in un anno di, in un anno di pandemia non come la Lombardia diciamo. <ride> come un paese ci diciamo. ridiamo troppo
0: è drammatica questa cosa e, e stiamo parlando di un paese che è sottoposto a embargo economico da, da 60 anni dove trovare medicine diventa difficile non perché non perché non c'è proprio l'accesso alla possibilità di comprarle perché gli Stati Uniti ne impediscono la commercializzazione o se lo fanno, lo fanno a prezzi altissimi e nonostante questo e qui mi ricollego alla questione dei vaccini sta producendo un vaccino autonomamente e in realtà ne sta sperimentando 5 di vaccini due di questi, due di questi sono in fase 3 molto probabilmente insomma, a breve potrà incominciare una vaccinazione, una vaccinazione e produrrà, almeno stando a quello che, che si legge un numero di dosi che è di almeno 10 volte della popolazione, nel, nel corso di quest'anno quella della popolazione degli 11 milioni di cubani sostanzialmente. quindi oltre a vaccinare tutti quanti i cubani potrà anche distribuirlo a prezzi calmierati nei paesi del sud del mondo sostanzialmente un vaccino con correggimi se sbaglio con tecnologie tra l'altro facilmente diciamo, conservabili, riproducibili e anche nei paesi appunto, che non dispongono come dicevamo prima di quella, di quella logistica sanitaria insomma che, che prevede ad esempio Pfizer o, o Moderna
1: e vado io? Dai, vai. beh eh, sicuramente sì. Cuba diciamo ha un sistema sanitario universale e gratuito di cui conosciamo, di cui conosciamo i, i, le grandissime vittorie da questo punto di vista esportando nel mondo medici eh, avendo già realizzato eh, vaccini per alcune patologie importanti e distribu- eh, avendoli già distribuiti nel mondo. Attualmente Cuba ha un'industria biotecnologica, pur essendo un paese che è completamente strozzato poi dalla, dall'embargo, eh, dal blocco economico. Sociale, commerciale che gli Stati Uniti impongono, no? per cui eh, a Cuba è difficilissimo eh, trovare anche un pezzo di ricambio di, una, di, un, di un, piccolo, eh, un piccolo pezzo di ricambio, magari di, una, di, di, un, di un'attrezzatura importante, e loro poi sono costretti a non poterlo più utilizzare. Quindi, con grosse difficoltà. A un'industria biotecnologica che è famoso, famosa nel mondo, BioCubaPharma. È una, una, un'industria tecnologica che eh, ha un modello completamente opposto e alternativo a quelle che sono le industrie farmaceutiche che conosciamo noi. Innanzitutto è completamente nazionalizzata e gestita eh, dal governo centrale del, di, dello Stato cubano. E, ma, in, ma si sviluppa su un ciclo integrato su cui la ricerca la sperimentazione la produzione la commercializzazione e anche l'esportazione dei prodotti viene tutta gestita dall'industria biofarmaceutica che si occupa di tutto e che tiene sotto controllo tutto tutto non con l'interesse di fare profitti ma con l'interesse Di eh, mettere al primo posto la popolazione prima del proprio paese, ma anche poi la popolazione eh, di quelli che loro dicono i paesi che più ne hanno bisogno, ok? Senza fare chiusure particolari nei confronti di di alcuni paesi o di altri, chi ne ha bisogno loro si mettono a disposizione. Oggi, come oggi, Cuba ha. a cinque candidati vaccinali specifici, eh, di cui eh, due sono, come dicevi te in fase 3, uno è Soberana 2, eh, eh, che sarà diciamo pronto presto, doveva esserlo già questo mese, eh, ma da, dal momento che hanno avuto pochissimi casi, eh, la, la, la sperimentazione della fase 3 cioè, l'hanno, dovuta, l'hanno dovuta esportare in paese esterno in Iran proprio perché avevano pochi casi per poterla testare e, e quindi è andato un pochettino più per le lingue. Quindi ad oggi non sono ancora partiti con le vaccinazioni se non con quelle di, in fase di, di sperimentazione di vari 100.000 persone vaccinate solamente. Tuttavia loro, la, la vaccinazione la stanno portando avanti con quel sistema che ti stavo dicendo prima io. Cioè innanzitutto... Si, si, quello in cui si sono impegnati a tenere sotto controllo la uh, la malattia, la virulenza e de, la circolazione del virus nell'isola quindi pochissimi, molto pochi casi rispetto alla popolazione tra i più bassi nel mondo e, eh, e poi eh, un sistema sanitario che eh, conosce persona per persona quali sono Le necessità, quindi una medicina territoriale in cui i medici territoriali hanno pochissime persone di cui devono, non come da noi, un medico di famiglia ha non so quante centinaia di persone di cui non sa neanche il nome e cognome. A Cuba il medico territoriale ha poche persone in cura di cui sa esattamente quali sono le loro necessità. E questo che cosa significa? Significa che la, la, la medicina territoriale è pronta, e ci sono un sacco di volontari, un sacco di personale sanitario che è pronto. Il, la, 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 l'industria biofarmaceutica è in, in, in grado, ha detto il governo cubano, di eh, produrre più di 100 milioni di dosi di vaccino soberana 2 l'anno, il che significa che in giro di un anno ne, ne, ne hanno prodotte molte di più di quelle che è la popolazione cubana stessa e loro dicono che il giorno in cui questo vaccino passerà lo, lo, diciamo, la, la fase 3 in brevissimo tempo inizieranno la, la campagna vaccinale una campagna vaccinale che durerà pochi mesi loro insistono a dire eh, poi speriamo che la storia gli dia ragione e insistono a dire che nel giro di un mese vaccineranno la città della Havana, e entro la fine dell'anno avranno vaccinato tutta la popolazione dell'isola. E I vaccini sono vaccini, come dicevi te, che non hanno nulla a che vedere con il vaccino Pfizer di cui noi siamo abituati Proprio perché è un vaccino che non è legato alla alla catena del freddo, è un vaccino a proteine ricombinanti che quindi non è assolutamente DNA centrico proprio perché non utilizza tecnologie eh, genomiche ma eh, praticamente una produzione della proteina e, e quindi eh, che insieme a un coagulante quadri, che, che, che aumenta la risposta immunitaria fa sì che quando viene iniettato centinaia di milioni di, di, di copie della, de, di, della proteina spike tu hai una reazione eh, immunitaria e, oggigiorno leggevo poco tempo fa, due o tre giorni fa che il governo cubano ha annunciato poi tra l'altro un, ultimo, un nuovo vaccino che si chiama Soberana Plus, eh, che è ah, come, è è come no, no, vai, che vai. È pazzesco perché è l'unico vaccino eh, nel mondo attualmente che pare che funzioni. <coughs> diciamo. Um, Ora non mi viene in mente il termine, comunque sulle persone che già hanno avuto il, va- il virus. Quindi eh, sulle persone innanzitutto e è funzionante sulle persone mh, che, sono state, che sono malate in qualche modo che lo sono state. S- è funzionante sulle persone che già hanno avuto un vaccino, e- e- ed è funzionante ed è stato, ed è stato disegnato apposta per eh, ho, ho le, le maggiori mutazioni che girano oggi, eh, le, le varianti, su, su, otto, su otto, varianti, sulle, le otto maggiori varianti, per cui eh, sarà distribuito, ora è fase 1, sarà distribuito come eh, seconda dose probabilmente del Soberana 2, in modo tale da coprire pure le varianti che, che girano. Quindi una cosa incredibile appunto che una piccola isola come questa abbia sviluppato un vaccino di questo tipo, vaccino che poi gli stati se lo stanno, gli stati se lo stanno comprando. Pochi giorni fa l'Argentina ha firmato una grossa diciamo, partnership con... Con Cuba, far avvenire i vaccini in Argentina, il Venezuela ha fatto già da tempo, il Messico, l'Iran, e, insomma, diversi stati compreranno il vaccino da, da, da Cuba e, e quindi diciamo. Un esempio virtuoso. Un esempio virtuoso che. È... Non lo so, tu vuoi sì, aggiungere io, qualcosa? Che ti... Qualche cosa su cosa
2: ci sarebbe, cioè, cosa aiuta a focalizzare questo esempio, vorrei dirla perché. Diciamo che, come avevo detto, non è che serviva Cuba per capire che un modello di sviluppo scientifico basato sulla segretezza e sulla ipercompetitività potesse essere molto più inefficiente di uno invece appunto, aperto, nazionalizzato, lo dicevano appunto, gli economisti che ho citato, ma lo dimostra il fatto che appunto non è stato così che si sono sviluppati questi vaccini, questi vaccini si sono sviluppati al 90%, più con un modello cubano che non con un modello. Il problema poi appunto è invece come vengono distribuiti, come vengono controllati. Poi dall'altra parte, secondo c'è anche da dire che appunto Cuba è un esempio di economia socialista, ma anche di economia, nel senso che comunque non, è solo, non fa la benefattrice l'industria biotecnologica che ha sviluppato è stato anche un modo per rispondere all'embargo che dicevi tu perché appunto il problema dell'accessibilità dei farmaci loro potevano avere il miglior sistema sanitario del mondo come hanno ma senza le medicine era monco quindi l'hanno sviluppato anche per rispondere a quello ma l'hanno sviluppato anche come settore economico vero e proprio nel senso che laddove le multinazionali interessate a grossi profitti Uh, hanno trascurato totalmente tantissimi mercati loro hanno, capu- hanno avuto la capacità comunque invece di sfruttare alcuni di questi mercati quindi la loro è sì cooperazione, è sì diplomazia ma è anche vendita vera e propria con cui riescono giustamente a compensare i tantissimi effetti negativi sul piano strettamente economico dell'embarco tant'è che difendono anche i propri brevetti anche perché sarebbe assurdo sviluppare queste ricerche in maniera pubblica perché nessun istituto o ricercatore uh, è detentore del brevetto, è lo Stato però poi farselo fregare come dire, uh, dalle multinazionali. No? Quindi loro hanno una logica come dire, uh, statale e commerciale, secondo me, intrecciata, uh, molto intelligente, che però, secondo me, quello che davvero dimostra è che non si può uscire da questo meccanismo... Uh, Certo non assecondando e non dipendendo, appunto assecondando qualsiasi richiesta, anche folle come quella della protezione dei brevetti, le proprie multinazionali. Però non basta neanche toglierle i brevetti. Cioè quella sovranità produttiva Cuba se l'è guadagnata in una storia lunga di un grande processo rivoluzionario che è stato fatto di cultura della popolazione, di investimenti di proprietà statale. Quindi insomma secondo me ci dovrebbe anche far ragionare in un passo in più rispetto alla semplice rivendicazione eh, appunto dei brevetti e poi su questo come dire io credo che eh, questa dipendenza la stiano soffrendo anche eh, anche i nostri stati capitalistici nel senso che non c'è solo secondo me l'azione di lobby delle case farmaceutiche dietro questo dietro il fatto che appunto li si, li, li si mantengano nei brevetti eccetera cioè perché c'è un, ci sono dei danni economici enormi appunto come dice c'è una contraddizione tra il fatto che comunque tu devi riaprire e però al contempo devi far fare soldi a questi solo devi che garantire sono... la proprietà privata esattamente eh. questa eh. è la contraddizione e non è una cosa come dire che secondo me neanche loro fanno con leggerezza e si inserisce in un insieme di contraddizioni ancora più grandi perché la questione è che se il, il pianeta non si eh, immunizza non gliene fregherà nulla rispetto alla popolazione e gliene fregherà anche di questi conti molto beceri dell'essere prima a riaprire quanto altri però tantissime catene produttive sono intrecciate se altri posti non aprono questo è un problema economico anche per loro quindi cioè secondo me ecco, come dire, il capitalismo fa schifo anche i capitalisti su questo per tanti versi anche tutta la questione dello Sputnik è un esempio cioè il fatto che tu ce l'avresti in questo momento ma sei in una guerra tra il commerciale diplomatica, non si sa mai, militare con la Russia e quindi veramente le tue aziende trovano convenienza comunque a svilupparlo quel farmaco perché poi lo possono rivendere, ma tu non lo vuoi accettare perché questo significherebbe uh, a legittimare il tuo avversario diplomi, cioè, politico, dimostra veramente che il capitalismo non è, non è solo proprietà privata, non è solo profitti multinazionali, è proprio una guerra Appunto, la cooperazione cubana in questo è un esempio anche su questo. Di anche se ti troveresti con la situazione per
0: cui, da una parte, diciamo così, metti l'embargo alla Russia, dall'altra parte, però, compri il, compri il vaccino esatto. per il vaccino russo esatto. sarebbe...
2: che sarebbe schizofrenico, però il problema è che allo stesso tempo avrete visto in parte lo stai facendo perché poi la Germania lo sì. perché sanno ci possono fare i soldi con lo Sputnik. Bene, a parte
0: diciamo di chiudere, direi che. Tra l'altro le contraddizioni che tu dicevi sarebbero, diciamo, sono faglie in cui un movimento di massa e di classe intelligente, maturo all'altezza dei tempi dovrebbe trovare la capacità di inserirsi, allargarle e farle esplodere. Purtroppo, diciamo, almeno in questa, nelle nostre attitudini, non siamo in questa fase, però dovremmo cercare di farlo. Insomma. Sono contraddizioni talmente enormi e talmente evidenti che sono diciamo così, occasioni che andrebbero utilizzate quantomeno. Io vi ringrazio per la disponibilità.
2: Eh, per
1: no, questa... Ringrazio voi questa mesa redonda per averci eh... tocco cubano anche noi, eh, ce sì, ospitato. Vi... <ride> vi ringraziamo molto.
0: Va bene. Beh. Quindi ah, ringraziamo Francesco, pensiamo Luca e alla prossima Mesa Redonda.